0: Polyamory bedeutet im Endeffekt nur, dass man mehr als eine Person lieben kann. Um Polyamor zu sein, musst du mehrere Menschen lieben können, wenn du es fühlen kannst. Das ist Poly. Punkt.
1: Hi und herzlich willkommen zu Gastfamilie, dem Familienpodcast von dm Glückskind. Ich bin Ella und hier spreche ich mit spannenden Gästen über ihre persönliche Familiengeschichte, um zu zeigen, was Familie alles sein kann. Vielfältig, herausfordernd und wunderschön. Hallo, hallo, liebe Elena. Ich freue mich total, dass du heute da bist und dass wir heute so ein bisschen über dich und deine Familie sprechen. Die ist nämlich sehr besonders. Ähm, man kann dich und deine Familie verfolgen unter Happy Poly Family auf Instagram. Und der Name deutet auch schon an, dass ihr Polyamor lebt. Ähm, und darüber sprechen wir auch gleich. Aber zuerst mal die wichtigste Frage. Wir treffen uns ja zum Sonntagsfrühstück. Wie sieht denn so ein klassischer Sonntag bei euch so aus?
0: Also Ausschlafen ist mit vier Kindern tatsächlich nicht unbedingt so drin, mhm. aber ich denke so, ich sag mal, so spätestens um 18 sind alle wach und okay. äh, dann setzen wir uns eigentlich an, dann geht Julia mit den Hunden raus an der Bäckerei vorbei, bringt Brötchen mit und dann setzen wir uns alle zusammen und genießen unser Frühstück dann.
1: Wer sitzt denn so am Frühstückstisch?
0: Ja, also das sind äh, erstmal ich, dann ja. die Julia, die wir mhm. ihre Ehefrau und Julia ist meine Partnerin und dann mhm. unsere...
1: Zwei Mädels und
0: so der, der kleinste Junge sitzt an mir dran und der andere kleine Junge der sitzt mit am Tisch.
1: <lacht> und ihr habt noch äh, Hunde und Katzen, richtig?
0: Genau, aber die essen dann eher unterm Tisch.
1: <lacht> ja, das ist klar. Obwohl es gibt auch äh, Haushalte, habe ich mir sagen lassen, wo die Katze auch auf dem Tisch sitzt. Also kenne ja. ich natürlich persönlich gar nicht, also würde ich nie tun. <lacht> lassen wir das. Ähm, also,
0: ja, also beim Frühstück nur wenigstens. Da, danach ja, So ein danach. bisschen Ordnung. Das sind auch sonst ist der Tisch einfach voll, weißt du? So mit ja, der Da sind hier so ein paar viel.
1: mehr Leute dran. Ja. Sehr gut. Oh man, ich bin heute so aufgeregt, weil ich ähm, tatsächlich noch nie mit jemandem gesprochen habe, der Polyamor lebt. Ich glaube aber auch, dass ich nicht die Einzige bin, die sich noch nicht so damit auseinandergesetzt hat. Vielleicht können wir mal so ein bisschen die Grundlagen für die Leute, die jetzt sagen: Boah, keine Ahnung, was das denn legen. Ähm, mhm. Ich versuch's mal und du berichtigst mich, wenn ich was falsch sage, ja? Ja, perfekt. Also. Polyamorie ist ein Oberbegriff für verschiedene Beziehungsmodelle, wo mehr als zwei Menschen miteinander verbunden sind. Genau. Und genau, bei euch sind es ja drei Frauen, die in Polyamorie leben, richtig? Also du lebst mit Julia zusammen, dann ist da noch Vivian, ähm, die ist mit Julia verheiratet. Genau. Und Du hast aber keine Liebesbeziehung mit Vivian, aber ihr seid richtig gut befreundet.
0: Genau, also Vivian und ich ah. führen eine freundschaftliche, familiäre Beziehung, sagen wir immer. Das ist Familie, aber äh, eben Genau. Oh, ohne, den, ohne die romantische Komponente unter Erwachsenen. Yeah.
1: Das heißt, also mein erster, meine erste Frage ist natürlich, wie bist du, also kannst du mal beschreiben, wie so dein Weg war in die Polyamorie? Weil wir alle ja irgendwie ähm, ja mit Monogamie aufwachsen. Wie kommt man auf den Punkt zu merken, ey, das ist irgendwie voll mehr meins?
0: Also als ich Julia und Vivian kennengelernt habe, ja, der kleinste, mhm. der quietscht mir natürlich jetzt. Ne? Der ist auch da. Der ist auch da. Und als ich Julia und Vivian kennengelernt habe, war ich verlobt und damals auch noch monogam. Und wir haben uns tatsächlich als zwei Paare auf freundschaftlicher Basis kennengelernt. Und es war Schien. einfach, dass man sich gut verstanden hat. Ah, cool, ähnliche Interessen. War mal zusammen wandern, war mal, hat zusammen Essen gemacht und alles und ähm, gekocht und und Unternehmungen und irgendwann dachte man so, also wir wohnten damals noch 150 Kilometer auseinander, dann irgendwann war das Gefühl von, irgendwie ist das Vermissen anders, als wenn, man, wenn ich meine beste Freundin vermisse, dass das ein anderes Gefühl ist und ja, dann war das so ein hm, ist es bei euch auch so? Bei uns ist es so? Irgendwann hat man angefangen, so ein bisschen drüber zu sprechen. Und dann war das so, ah, ihr auch, okay. Und dann, dann war es eben, ich sag mal, der Anfang war so, dass wir eben als zwei und zwei Paare auch ähm, zu viert eine Beziehung miteinander eingegangen sind. Mhm. Und ähm, waren dann ein sogenanntes Quad, so nennt man das tatsächlich. Okay. Und da äh, hatte jede, mit jeder eine ähm, romantische Beziehung tatsächlich ja yeah. genau aber das hat sich mit der Zeit ein bisschen aufgelöst dann mhm. ähm, war es nämlich so dass für wir die romantische Komponente nicht mehr gepasst hat und mhm. wir den Teil der Beziehung aufgelöst haben für uns und das hat auch eine Zeit lang gedauert bis das dann nochmal, ich sag mal wir unseren Weg gefunden haben und mhm. ähm, aber inzwischen ist es tatsächlich so dass wir uns wirklich als gute Freundinnen sehen und froh sind einander zu haben und und Wir wir wohnten eben auch schon zusammen, als das die romantische Komponente dann sich wieder aufgelöst hat, weil ähm, wir werden einfach gesagt hat, für sie äh, ist es doch nicht mehr als Freundschaft. Und ja. ähm, dann war das eben ein, ich sag mal, schwieriger Weg, nochmal die rein familiären Schiene zu, zu gehen. Ja, und, klar. Aber uns war einfach klar, dass wir das wollen, dass wir uns nicht trennen wollen, also räumlich trennen wollen, dass wir äh, nicht auseinanderziehen wollen, eben auch wegen der Kinder. Und ähm, mhm. äh, Vivian und Julia haben die drei Großen, sage ich jetzt mal, nämlich mit in die Beziehung gebracht. Ah, und okay. ähm, ich bin da so mit reingewachsen. Und für mich war mhm. aber klar, das sind auch meine Kinder für mich. Also mir macht es für mich macht das keinen Unterschied, ähm, ob ich die selbst gebacken habe oder nicht. Und ich habe halt nur ja. jetzt noch einen gebacken.
1: <lacht> <lacht> Ein ganz kleinen Muckel. Genau. Und ja ähm, ich stelle mir das so ja. verrückt vor, weil wir ja alle so monogam erzogen sind auch, was so in dem Kopf vorgeht, wenn man feststellt, Huch. Das, das, aber irgendwie fühle ich das anders. Erinnerst du dich noch dran? War das so für dich so, ja klar, also es ist jetzt so und ich gehe das jetzt so oder warst du da auch unsicher am Anfang und wusstest nicht so, was zum Henker ist denn das jetzt hier?
0: Äh, ja, ganz am Anfang war ich sehr unsicher tatsächlich, weil ja. äh, ich eben auch Angst hatte, ähm ich sage mal ganz klassisch davor, Angst hatte, ersetzbar zu sein, dass ich ersetzt ja. werden könnte eben von meiner äh, damaligen Verlobten. Wir waren später, haben wir auch äh, geheiratet, ähm, sind aber heute nicht mehr zusammen im Übrigen und ähm, sind auch geschieden. Hat, äh, mhm. möchte ich aber direkt mal sagen, nichts mit der Polyamorie zu tun, sondern dass wir eben ja. wie in jeder anderen Beziehung auch unsere Baustellen hatten und diese dann irgendwann nicht mehr tragbar waren. Das nur okay. kurz noch dazwischen geschoben, dass das klar ist, warum ich dann am Anfang von noch einer Person spreche und jetzt sind wir aber zu dritt. Ja. Äh, Finde ich, ich aber schnell.
1: gut, dass du das sagst, weil ich glaube tatsächlich, dass Leute, die sich so gar nicht damit auseinandergesetzt haben, das vielleicht hören können und gedacht haben, ah ja, genau, siehst du, hat halt nicht funktioniert. Genau. Also gut, dass du das auch nochmal so betonst. Ja,
0: ja weil ich tatsächlich ähm, die Baustellen, die wir hatten, gab es auch vorher schon und ja. die sind... Einfach nicht weniger geworden an dem Sinn, sondern eher äh, nicht mehr tragbar mit der Zeit. Ja. Genau. Aber auf jeden Fall ganz am Anfang eben diese Angst davor, ersetzbar zu sein. Die Angst davor, dass ähm, ja, dass dass meine damals alleinige Partnerin, in meine Monogame-Beziehung eben an ja. den anderen beiden irgendwas sieht, was ich nicht habe. Was dann aber auch bedeutet, so dass ich schlechter bin zum Beispiel. Das war meine mhm. Angst, dass ich dann nicht gut genug bin. Dass ähm, dass sie dann vielleicht mit den anderen beiden das hat, was sie eigentlich will. Ähm, so Gedanken kamen dann vor allem hoch. Aber ja. ähm, was auch war, war tatsächlich, hat es mir leichter gemacht, dass ich mit ihr darü damals darüber gesprochen hatte und sie auch die Gefühle hatte für die anderen beiden. Und damit war mhm. das so ein, ah, dann bin ich gar nicht komisch, die hatte ja auch, dann, dann dann, kann das ja gar nicht so verkehrt sein, dachte ich dann so. Ja. Yeah. Und ähm, da die anderen beiden das dann auch hatten, dann kam Jula mit äh, mit dem Wort um die Ecke, Polyamorie, und es war so ein, ah, da gibt es sogar ein Wort für. Vorher hatte ich halt <lacht> so gar nicht die Berührungspunkte, wie du sagst, yeah. keine keine wissentlichen Berührungspunkte damit, sage ich mm -hmm. mal, weil... Ähm, Je mehr man in seiner, in, je mehr ich gedanklich in meiner Vergangenheit krame, desto mehr fällt mir auch auf, dass es da vielleicht vorher schon Anzeichen gab, die ich nicht sehen wollte, mhm. ähm, weil man ist eben auch darauf, ich sag mal, gepolt, dass dass man eben einen Mensch findet, mit dem dann glücklich ist und das war's. Und wenn du ähm, dann Interesse an einer anderen Person entwickelst, dann stimmt mit deiner Beziehung etwas nicht. Das ist ja so mhm. der Glaubenssatz. Oder du würdest dich nicht in eine weitere Person verlieben, wenn du die erste wirklich lieben würdest. Und das mhm. sind schon so Glaubenssätze, mit denen man sich dann auseinandergesetzt hat, wo wir dann immer in, eingecheckt haben von wegen, wie ist das jetzt eigentlich für dich? Bist du noch glücklich? Würdest würdest du auch die Beziehung mit mir führen, wenn es die anderen beiden nicht gäbe? Würden wir ja. das genau so machen, wie wir das jetzt gerade machen? Und, ähm, genau, und das eben auch zu sehen, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Das war so... Ja. Unsere Anfangsarbeit vor allem.
1: <lacht> ja, das klingt auch also nach so richtig Kommunikationsarbeit. Ich finde, das klingt so in diesem Konstrukt für mich jetzt von außen, die damit gar keine Erfahrung hat, nach einfach einer richtigen Kommunikationsleistung, die man da vollbringt. Einfach miteinander und immer wieder auch ehrlich miteinander sein. Das ist schon eigentlich auch das, was man sich in einer monogamen Beziehung wünscht. Aber in einer Polyamoren stelle ich mir das einfach noch wichtiger vor. Dass man immer auch eincheckt, ey, wir beide waren jetzt zusammen los, wie geht's dir damit, ist alles cool, so
0: genau genau also ja. Jule hat tatsächlich äh, wiederholt sie auch immer wieder gerne den Satz im ersten Jahr hätte ich gerne jeden dafür gehauen der gesagt Kommunikation überhaupt gesagt hat weil wir immer wieder gesagt haben wir müssen darüber reden wir müssen einfach ja. darüber reden wie geht's dir denn damit ja. wie geht's dir damit und warum hast du davon nicht schon früher gesprochen es ist ein ja. stetiges lernen gewesen und ist es auch heute noch ähm, auch alte Glaubenssätze und alte Muster eben zu verlernen, auch in der Kommunikation, ja. dass man vielleicht denkt, Person XY muss das doch wissen. Nee, auch in allen Beziehungen im Endeffekt, egal wie viele Menschen involviert sind oder ob es nur eine weitere Person ist. Andere Menschen können dir nicht in den Kopf gucken, sag, was du denkst mhm. und was du fühlst und was du willst und überhaupt.
1: Ja, ja. Das stelle ich mir auch vor allem dann so, weil man ja mit sich selbst erstmal kämpft. Okay, das ist mein alter Glaubenssatz. Ich probiere das jetzt aus. Das fühlt sich voll gut an. Aber man wächst ja auch in einem gewissen Umfeld auf. Also ich habe mir auch Vorstand, dass natürlich die Reaktion der Eltern, der Familie, der Freunde natürlich auch einen immer wieder verunsichern kann. Und man denkt, okay, krasse Reaktion. Äh, macht das was mit mir? War das bei euch auch so? Oder hattet ihr Glück, dass ihr viel auch Support hattet?
0: Also ich denke, dass wir tatsächlich in einem Umfeld sind, Das ähm, tendenziell sehr Glück hat. Also ich würde schon behaupten, dass wir eine privilegierte Position haben hier ähm, und anderes da definitiv schwere haben. Mhm. Ähm, aber es ist so, dass meine Familie war erstmal ein bisschen überrascht, als wir denen das gesagt haben, weil dann war das auch so, warum heiratet ihr dann überhaupt noch? Weil wir eben noch verlobt waren und das war so ein, mhm. das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja. Wir waren vorher schon verlobt, wir wollten heiraten, wir, wollten, wir waren super happy und wir waren aber eben zu viert. Und wir haben natürlich mhm. nicht zu viert geheiratet, weil das geht nicht, aber ja. wir haben zu, es wäre auch ein bisschen früh gewesen damals, aber ähm, <lacht> eine Freundin meinte zu mir auch, ich habe dich trotzdem noch lieb und ich dachte so, ich wusste wow. gar nicht, dass es zur Debatte steht, dass du mich jetzt nicht ja. mehr magst. Aber das war die einzige doofe Reaktion, die ich bekommen habe. Ähm, Julias Mama hat tatsächlich einfach nur gesagt, wer, wie viele Leute kommen denn jetzt am Sonntag zum Brunch? Also das war so ihre Angst, dass sie zu wenig Essen hat. Der
1: praktische Und, Ansatz.
0: Genau. Und äh, ihr Papa war tatsächlich tendenziell so, ach, äh, mir wäre das zu so anstrengend mit so vielen Menschen. Und das, das war so der das Thema im Endeffekt. Und damit war es aber dann auch schon gegessen. Also selbst mit ähm, den Kindern ist es so, dass sie, äh, ich sag mal, viel natürlicher eben auch an die Sache rangegangen sind und einfach irgendwann angefangen haben, zum Beispiel mich auch Mama zu nennen. Yeah. Und ähm, das ist nicht so, dass wir irgendwann gesagt haben, so, ich ziehe jetzt hier ein und ich bin jetzt auch eine Mama sondern die haben das tatsächlich schon vor unserem Zusammenzug irgendwann beschlossen, dass ich eben auch eine Mama bin, dass ich eben wie eine Mama bin und damit ähm, sagen wir sagen den Kindern ganz gern so, dass die biologische Mutter die Bauchmama ist und die anderen Mamas sind die Herzmamas.
1: Ja, oh, wie schön. Das heißt... Ihr seid ja zu dritt, alle Kinder sagen Mama zu jeder oder gibt es da auch Sonderbezeichnungen, andere Namen?
0: Ja, Mama ist ja theoretisch ja auch nur ein Spitzname für ein Gefühl, wenn ja. man so möchte. Und Julia ist die Mama, weil sie mhm. als erstes Mama wurde. Und als sie nämlich ähm, Vivin kennengelernt hat, warte sie die Große schon, die Maxi. Mhm. Wir haben Online-Namen für den Schutz der Kinder. Also Maxi Schön. ist dann eben die ganz Große. Und die fing auch irgendwann einfach an, Vivin Mama zu nennen. Und dann wurde es aber ganz schön ähm, verwirrend, weil Moment. wenn Mama ja. gerufen worden ist, wer war denn jetzt gemeint? Und ähm, <lacht> dann haben die irgendwann angeboten, dass sie wir werden eben Mami nennen können. Und so ist es eben fest, dass wenn Mami gerufen wird, ist klar, dass sie gemeint ist. Und wenn Mama gerufen okay. wird, ist eben Julia gemeint. Und bei mir war dann das nächste Problem, dann wurde mhm. ich Mama Mami genannt. <lacht> <Süß> <lacht> Oder ähm, inzwischen kamen wir dann ab, also was heißt inzwischen, irgendwann haben wir dann so überlegt, was man den Kindern noch anbieten könnte an Spitznamen und haben dann vorgeschlagen, dass man Mamina sagen könnte, was das italienische Mami ist, aber die Kinder machen sich so, so, was sie wollen, also ich bin auch ganz ja. oft, also der, der, der Mini, der nennt mich äh, Hamini, ich weiß nicht, das M kommt am Anfang nicht richtig raus, das ist ein Hamini oder Mimi oder M Mami, Mimi Mama. Also
1: die machen echt, was sie oh. wollen.
0: Die Mamu ist manchmal auch Julia. Also man, man fühlt sich trotzdem angesprochen. Man weiß, wenn man geweint, ah. ist irgendwann einfach.
1: Ja, wahrscheinlich. Du meintest ja vorhin auch, dass ihr sozusagen auch keinen Unterschied macht zwischen, okay, dass du bist die leibliche Mutter, also hast mhm. du mehr Aufgaben, sondern ihr seid halt wirklich ein Team. Ihr macht, ja. ihr macht da keinen Unterschied. Ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Wir machen keinen Unterschied in der Care-Arbeit. Also beziehungsweise ist es ist eher so. Ähm, die Midi, wie wir sagen, mhm. sie ähm, hat mal ganz treffend beschrieben, dass Jula die Abenteuermama ist. Wir werden ist die Bastelmama. Und ich habe leider keinen zu tollen Namen abgekriegt. Ich war die Umstellmama, weil ich da zum hundertsten Mal die Wohnung umgestellt habe gerade. <lacht> das, das ist aber, so. aber auch spannend. Okay, ich bin, cool. die, ich bin die Innenarchitektin Umstellmama. <lacht>
1: Wissen die Kinder dann, wer die leibliche Mama ist? Oder ja. ist das wird das auch nicht thematisiert? Doch, doch, okay, doch. Cool.
0: das haben wir thematisiert, ja. einfach weil ähm, ja. die Kinder auch die Schwangerschaften eben ähm, mhm. mitbekommen haben dann jeweils. Und das ähm, unserer Meinung nach auch einfach wichtig ist, da kein, ähm, ich sag mal, Geheimnis draus zu machen, sondern da ganz mhm. offen auch mit umzugehen. Wir haben hier auch ein ganz schönes Buch, das heißt Zwei Mamas für Oscar", wo nämlich auch einfach erklärt wird, wie das ist, wenn zwei Menschen mit Utrus ein Kind bekommen wollen und wie das dann geht. Ach, und ähm, genau, wir sind da sehr offen und ehrlich, einfach wie, wie das abläuft, wie das funktioniert. Ja.
1: Auch wieder Kommunikation, ne? Wahrscheinlich würde das auch gar nicht anders funktionieren. Wenn man jetzt anfängt, Geheimnisse zu haben, dann ist es ja für die Kinder auch nur noch verwirrend.
0: Ja, ich denke halt auch, dass es schwierig ist, ja. vor allem, wenn die Kinder dann später irgendwann im Kindergarten oder Schule vor allem dann äh, hören, wie es, mhm. ich sag mal, eigentlich geht oder gehen kann oder wie auch wie immer. anderes
1: machen. Ja.
0: Genau. Wie, dass man halt nicht unbedingt biologisch von beiden abstammt oder da eben, ich sag mal, in unserem Fall dann noch eine dritte Person mit dazu gehört. Ja. Ähm, da ein Geheimnis draus zu machen, halte ich für den falschen Ansatz. Letztendlich muss jede, ja. jede Familie selber wissen, wie sie damit umgeht. Aber das ist nicht unser Weg.
1: Werbung Kennt ihr eigentlich schon die neue natürliche Pflegelinie von Penaten? Mit den Natursanftprodukten verbindet Penaten Naturkosmetik mit mehr als 115 Jahren Erfahrung in der Babypflege. Die neue Pflegelinie wurde speziell für Neugeborene entwickelt und besteht bis zu 100% aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs wie Bio-Aloe Vera und Share Butter. Mit Penaten Natursanft schützt ihr so die empfindliche Haut eurer Kleinen besonders sanft und natürlich. Ihr findet die Natursanftprodukte von Penaten in eurem DM oder weitere Infos dazu auf www.dm.de slash penaten unterstrich natursanft. Penaten Natursanft, wir schützen natürlich, was wir lieben. Werbung Ende. Neben so einem Familienalltag, in dem ihr ja so auch eure Spielregeln habt, gibt es ja auch ähm, noch Gesetze. Und in Deutschland gilt ja dieses Zwei-Eltern-Prinzip. Das bedeutet, dass ein Kind vor dem Gesetz nicht mehr als Zwei-Eltern haben kann. Ähm, sind also diese Verwandtschaftsverhältnisse der Kinder so formal geregelt?
0: Vivian und Julia sind ja verheiratet und äh, ja. die haben wechselseitig die Kinder adoptiert. Also der äh, cool. Maxi und Miri sind von Julia. Und mhm. äh, Mini ist von Vivian ausgetragen und hier unser Nano mhm. ist äh, von mir ausgetragen. Und ähm, die haben wechselseitig adoptiert. Da äh, ging das ja. Verfahren, sage ich mal schon, als wir eben ähm, uns gerade kennengelernt haben. Und okay. ähm, deswegen haben die eben adoptiert. Nano allerdings hat nur einen Elternteil, da mhm. ich mit niemandem verheiratet bin.
1: Ja. Ähm,
0: oder nicht mehr, genau.
1: Was würdest du sagen, welche Änderung im Abstimmungsgesetz ist momentan einfach überfällig?
0: Also ich denke, was auf jeden Fall überfällig ist, ist, dass wirklich die Ehe für alle eine Ehe für alle ist. Und das bedeutet für mich ja. eben auch, dass gleichgeschlechtliche Paare, wenn sie ähm, jetzt gerade bei eben, wenn zwei Frauen ein Kind machen, dass dann beide eben auch äh, Elternteile sind. Warum müsste ich, wenn ich mit einer Frau verheiratet bin, mein Kind adoptieren oder lassen, adoptieren lassen,
1: ja.
0: das mit mehr Eltern schafft, ich verstehe, dass das natürlich auch andere Hürden bringt. Ähm, hm. Sorgerecht zum Beispiel. Oder wie man dann eben bei Trennung damit umgehen soll. Wenn Dann dann ist es halt nicht so Wechselmodell mit, äh, mit den Wochenenden. Dann ist das wesentlich schwieriger natürlich auch für die Kinder. Und ähm, ja. ich denke, es ist wichtig, dass dann auch klar ist, es sollte halt immer zum Wohle der Kinder entschieden werden dann. Und die ja. Elter-, die Erwachsenen sollten sich dann selber zurücknehmen und immer zum Wohle der Kinder entscheiden. Ja, Dass es das dann natürlich schwieriger ist. Genau. Sollte immer so sein. Hm. Immer, immer. Ja. Dass es dann mit mehr Eltern natürlich schwierig ist, verständlich. Aber trotzdem, in dem Fall wollen mehr Eltern ganz bewusst für ihr Kind sorgen. Und zwar ganz. Ja. Und auch fürs Einstehen und fürs Verantwortlichsein und das finde ich eben so wichtig. Das ist doch das, was wir eigentlich wollen, dass wir dafür da sind, dass wir eben zu 100 Prozent sagen, hey, ich will ganz komplett einstehen für dieses Kind, für mein Kind. Und das wird mir im Endeffekt untersagt. So. Ja. Oder auch, dass Nano eben jetzt nur ein eingetragenes Elternteil hat, wenn mir was passiert. Großer Scheiße. Ja dann ist das nämlich die Sache von einem Elterngericht, da kann man notariell natürlich auch Sachen, Verträge aufsetzen und alles, aber letztendlich entscheidet ein Familiengericht, was ja. was dann damit gemacht wird, weil so ein notarieller Vertrag wird nämlich eher als Wunsch dann wahrgenommen und ein Familiengericht würde entscheiden, was das Beste für das Kind ist und potenziell könnte es oh. natürlich passieren, dass es dann aus der Familie kommt. Ich meine, toi, 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 passiert mir einfach nichts, ich bin gesund und ich werde morgen nicht vom Bus ja, überfahren, bitte? aber... Ja. Ähm, aber trotzdem sind das natürlich auch Gedanken, die man sich dann macht.
1: Ja, es ist halt einfach immer noch verrückt. Das ist richtig veraltet. Also ich habe auch eine sehr, sehr gute Freundin, die ähm, mit ihrer Frau zusammen ein Kind bekommen hat. Und ich habe diesen ganzen Prozess der Adoption mitgekriegt. Und sie meint auch, das war so degradierend, wenn man da so sitzt als Paar. Und wir haben beide nicht geschlafen in der Nacht. Und dann werden einem so Fragen gestellt, wie du eben auch gesagt hast. Da haben sie ein mütterliches Verhältnis. Bitte was? Ich bin vollgekotzt. Was wollen sie noch? Also das ist wirklich absurd. Da muss man auf jeden Fall ran. Das sehe ich ganz genauso. Ihr lebt ja nicht polygam, sondern ihr lebt polyamor. Kannst du mal für, ja, für mich auch vielleicht erklären, was da der Unterschied ist? Polygamie bedeutet viele
0: heiraten oder viel Ehe, besser gesagt. Ah. Und das gibt es in Deutschland gar nicht. Man darf eine Person heiraten, also es dürfen zwei miteinander verheiratet sein. Sollte ich dann äh, Julia ich habe ihr gesagt, sie darf nicht, ich mache das, ich möchte ihr den Antrag machen, weil äh, ich glaube nach wie vor an die Ehe und daran, dass es eben äh, da, per se schon daran, dass es eben eine schöne Sache ist und ähm, mhm. sich äh, die Liebe versprechen und genau, wenn ich irgendwann den Antrag ja. mache, dann wird es aber eine symbolische Hochzeit, wenn wir dann heiraten. Mhm. Weil wir eben nicht, ähm, weil sie keine zweite Person heiraten darf. Ähm, ja. Genau. Das ist Poli. Und polyamory bedeutet im Endeffekt nur, dass man mehr als eine Person ähm, lieben kann. Ja. Ähm, meistens wird das auf die romantische Liebe eben bezogen. Mhm. Ähm, Fälschlicherweise wird oft Polygamie auch mit offenen Beziehungen verwechselt, beziehungsweise mit eben sexuellen Beziehungen, also äh, mhm. mehrere SexualpartnerInnen. Und ähm, ja. genau, das ist es aber nicht. Deswegen kurz die Worterklärung. Polyphile ja. und gamie ist einfach die Ehe.
1: Ja, ah, check, check, check. Ja, theoretisch ähm,
0: müsste man nämlich auch statt von Monogamie, von mono -Amori sprechen.
1: Ja, das habe ich nämlich auch überlegt. Genau. Und dann dachte ich so, nee, das ergibt keinen Sinn. Sagt aber keiner. Ja, okay. Sagt niemand. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Habt ihr im Umfeld noch andere ähm, Menschen, die polyamor leben?
0: Ja, wir haben uns connected mit mehreren Familien. Ähm, haben cool. jetzt tatsächlich auch, ähm, weil ich so eine Aktion bei mir im Atelier in Mannheim gestartet habe, ähm, für Familien, um sich zu vernetzen, eine Familie aus der Nähe gefunden. Wir sind inzwischen ganz gut befreundet eben auch mit den Connections, sage ich mal. Und einfach um zu sehen, auch für die Kinder, guck mal, da gibt es noch mehr Familien, die so leben. Hm. Es gibt noch viel mehr Familien, die auch. Poly, Amor leben und ähm, yeah. ich hatte auch mal einen Stammtisch gegründet, der inzwischen aber, ich sag mal, nicht mal von mir geleitet wird, weil ähm, okay. das mit ihm einfach ein bisschen schwierig geworden ist, mit der yeah. Schwangerschaft und allem wurde mir das dann zu viel und da hatten wir auch aus Karlsruhe ganz liebe, eine ganz liebe Familie kennengelernt zum Beispiel und ähm, Ach, cool. zu sehen einfach, dass es da noch mehr gibt, finde ich total schön. Ja. Ähm, yeah. Aber wo ich eben auch von der privilegierten Position gesprochen habe, fällt mir auch ein, warum wir nämlich überhaupt auf Instagram angefangen haben, unser unser stinknormales Familienleben zu zeigen, ist, weil viele, äh, äh, Julia hatte damals dann Angst, ich sag mal in Anführungsstrichen, den Kindern das anzutun, weil sie Angst hatte, ähm, wie eben Kinder in der Schule reagieren könnten und sowas. Und mhm. hat dann eben ganz bewusst eine geheime Facebook-Gruppe gegründet, die Happy Poly Family heißt. Die findet man auch nur, wenn man Julia anfragt auf Facebook und dann kann man da rein. Die ist wirklich ja. extra geheim, weil ähm, da auch Menschen drin sind, die sagen, sie können nicht öffentlich darüber reden, weil sie sonst aus der Gemeinde, aus dem Dorf geschmissen werden, aus eben einfach Angst haben vor den gesellschaftlichen Konsequenzen und dann eben, ich sag mal, Mama 2, sage ich jetzt mal so, zu Hause, Mama zwei, in der Öffentlichkeit die Tante ist. Und oh das finde ich halt auch so krass. Und wir haben gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen den Kindern auch nicht vorleben, dass es was Falsches ist. Ähm, ja. Weil wir eben trotzdem eine ganz normale Familie mit in unserem Fall einem Elternteil mehr sind, einer einer Bezugsperson mehr sind. Und ähm, ja, wir wollen denen nicht vorleben, dass, dass man das verstecken muss. Dass wir falsch sind, ja. dass da was nicht stimmt.
1: Das ist ja auch total wichtig für deren Identität, nicht das genau. Gefühl zu haben, wir sind irgendwie gefährdet. Aber genau. ja, das ist natürlich ein Aspekt, ne, wie viele wohl auch ähm, ja, da draußen rumlaufen und so leben und das geheim halten müssen, weil sie sich nicht trauen. Das ist ja auch, genau. also die Forschung finde ich gruselig. Ja. Was glaubst du, warum ist denn diese Reaktion auf jedes andere Modell außer Vater, Mutter, Kind so krass?
0: Unbekanntes macht oft Angst. Das ist mhm. es. Und man kennt eben Mutter, Vater, Kind und ja. hat dann Angst davor, dass vielleicht der, die Partnerin irgendwann sagt, ich möchte jetzt auch eine weitere Person. Und dann muss man sich mit sich selbst auseinandersetzen, mit den eigenen Ängsten, mhm. mit den Glaubenssätzen und allem. Und um Gottes Willen sage ich immer, Monogamie ist nicht verkehrt. Das darf jeder ja. eben entscheiden und leben, wie er sie möchte. Aber bitte eben auch andere dann so leben lassen, wie sie wollen. Und viele haben, denke ich, mhm. wirklich Angst davor, dass es sie dann selber betrifft oder sie missioniert werden. Und darum geht es im Endeffekt ja. ja gar nicht. Es ja. geht nicht darum, dass das eine besser oder schlechter ist. Es geht einfach darum, dass manche Menschen anders leben wollen.
1: Ja, ja ich glaube tatsächlich, Angst ist ein Riesending, weil natürlich alles, was man kennt, gibt einem Struktur und dann kann man sich dran festhalten. Und wenn die Struktur wackelt, dann wirst du unsicher und dann, hat man wahrscheinlich auch deswegen so diese, ich mich wundert halt immer diese Wut so, ich, ich, wie nimmt, nimmt doch niemand was weg, bleibt doch ganz ja, ruhig. Genau. Ähm, aber es macht natürlich, vielleicht ist das wirklich dann die Angst, die dann sich in Form von Wut einfach äußert. Ne? Ja, Angst
0: wird schnell zu Wut und Wut ist laut und ja. ähm, manchmal ist das auch ganz schön anstrengend, kann ich
1: sagen. Jedes Gespräch, was du jetzt in dem Fall führst, das führst du ja auch für die, die nach dir kommen, für die Generation genau. die dann vielleicht einfach freier leben können, weil ihr einfach mutig seid und das auch thematisiert und zeigt, ey, das ist unser Weg und Vielleicht bist du in deiner Beziehung total unglücklich, weil du dich einschränkst in Situationen, wo du eigentlich anders tickst. So. Ja, das stimmt, ähm, genau das, ja. Was würdest du sagen, für wen eignet sich Polyamorie? Was sind so Eigenschaften, die man haben sollte oder vielleicht auch nicht haben sollte?
0: Das kann man so gar nicht sagen, tatsächlich. Also ganz viele Menschen denken, dass sie, um Polyamor sein zu können, sage ich jetzt mal, eifersuchtsfrei sein müssen. Das stimmt aber
1: nicht. Das wäre jetzt auch meine Theorie gewesen, tatsächlich.
0: Um Polyamor zu sein, musst du mehrere Menschen lieben können. Romantisch. Mhm. Punkt. Das ist es nämlich schon. Wie du dann damit umgehst, ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber du kannst auch Polyamor ja. sein und eine monogame Beziehung führen. Also das ist Poly genug, wenn du es fühlen kannst. Das ist Poly. Punkt. Du, ähm, ja. Weil ich kriege auch öfter jetzt so die Nachricht von wegen du lebst ja jetzt monogam, weil schließlich hast du nur eine Partnerperson im Moment, also eine Partnerin im Moment und das ist so, trotzdem kann ich Polyamor lieben, mhm. fühlen, aber zum Thema Eifersucht das ist nämlich auch, dass wir da einfach reingewachsen sind und es immer die Frage ist, wie man damit umgeht. Wir werden super oft mhm. zur Eifersucht eben gefragt ähm, und gerade am Anfang war das viel mehr Thema, wir sind jetzt nicht eifersuchtsfrei, aber wir wir haben einen Weg für uns gefunden, wie wir damit umgehen. Und zwar <lacht> darüber reden. Kommunikation. Welche Überraschung, gell? Ja. ja. Und äh, es ist nämlich einfach so, dass, wenn zum, solange ja alles innerhalb unserer Absprachen ist, also wir haben in dem Sinn. Ähm, innerhalb der Familie keine Regeln mehr, aber ganz am Anfang gab es Regeln. Es gab Regeln, wer äh, wie, mit wem Dates hat oder wann, wie oft und überhaupt. Und Also ganz mhm. am Anfang hatten wir das. Kann auch helfen, gerade am Anfang. Kann ein Weg sein, muss aber nicht. Ähm, mhm. Genau, da muss jeder für sich einfach selber gucken, wie das mit der eigenen Beziehung hinhaut, wenn man vielleicht auch startet ja. damit. Und ähm, da gibt es nicht das Rezept für. Aber das war so ja. Unser Weg dann einfach damit umzugehen. Und wie gesagt, wenn alles innerhalb der Absprachen ist, wie die aussehen, ist ja auch wieder individuell. Aber ich dann mm. Eifersucht empfinde, dann muss ich mich ja fragen, warum. Wenn jetzt nämlich mm. zum Beispiel Julia und Vivian ausgehen, fühle ich mich dann schlecht. Warum? Weil ich vielleicht mm. mir auch Zeit wünsche mit, ihr, mit, mit meiner Beziehungsperson alleine und ja. dann ist es aber an mir nicht zu so sagen du bist blöd und schmolle jetzt und äh, ärger mich und sag nichts dazu und warum schmollst du dann jetzt gar nichts das musst du von alleine ja, gar wissen nicht. genau nichts genau. sie ist gar nichts und dann rede ich drei Tage <lacht> nicht mehr mit ihr das bringt halt niemandem was weder mir noch ihr mhm. und oder der Familie und ähm, sondern dann liegt es an mir zu sagen hey ähm, man kann ja auch sagen ich habe mich damit irgendwie blöd gefühlt weil XY oder hey, ich würde mir Zeit wünschen. Also ja. nicht in den Angriff halt zu gehen. Und das ist manchmal oder war gerade am Anfang auch schwer. Da eben, weil man das so gelernt hat, finde ich. Ja, klar. Da ich finde es auch so
1: spannend, dass ihr auch Strukturen geschaffen habt am Anfang, weil wir jetzt gerade so gesagt haben, naja, klar, ja. Menschen haben Angst bei den Strukturen. Ihr habt euch auch erstmal Strukturen geschaffen, um da auch ja. so reinzuwachsen dann am Ende, ja.
0: Ja, absolut, genau. Das Voll gut. passt genau. Am Anfang haben wir Strukturen geschaffen, weil. Ja, um die Unsicherheit ein bisschen einzudämmen einfach, um zu wissen, ja. wo man dran ist in dem Sinn.
1: Ja. Genau. Ja. Krass. Also ich muss jetzt auch immer wieder darüber nachdenken, wie viele ihr seid. Also drei erwachsene Frauen und dann vier Kinder und irgendwie, wie war das, 200 Drei Katzen oder so. Wie organisiert ihr diesen ganzen Flutzirkus? Wie macht ihr das organisatorisch?
0: Wir schaffen Struktur vor allem durch äh, das Einführen des Google-Kalenders. <lacht> 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 ich hatte den vorher schon wegen meiner Selbstständigkeit und war dann so, ja. also das Einfachste überhaupt, statt jetzt irgendeine andere App anzufangen ist, hier ist ein Kalender, eine Kalender-App und wir machen da jetzt noch mehr Kalender rein. Und dann äh, seht ihr meinen Kalender und ich sehe euren Kalender. Und inzwischen ist es so, dass wir eben einen Happy Poly Family Instagram-Kalender haben. Wir haben einen Family-Kalender. Das sind dann halt Sachen für alle. Oder auch, mhm. wenn ich alleine einen Termin habe, sage ich jetzt mal, schreibe ich das auch da rein. Und ich mache eh Doppelpunkt, Rückbildungskurs zum Beispiel. Ja. <lacht> und äh, Julia schreibt, dass einfach alle Bescheid wissen, was Sache ist. Ähm, und wohin der Termin gehört?
1: Manchmal ist es auch dann einfach. Ich habe jetzt gedacht, du erzählst jetzt und wir haben die 25 Apps und dann haben wir da lauter Zettel über einer Küche hängen und jeder welche Pläne und so, das wäre tatsächlich dann eher ich so. Alles durchstrukturieren. Aber einfach sind wir mit dem Google-Kalender. Ja.
0: Der Kalender hilft super gut. Also wirklich, anders würde es auch nicht gehen mit, den, mit so vielen Menschen einfach, die zu strukturieren.
1: Oh Mann, ich habe nur tausend Fragen, aber wir sind schon am Ende von der Folge. Wir haben am Ende immer so eine kleine Schnellfragerunde. Das heißt, wenn das für dich okay ist, würde ich dir jetzt so ein paar Fragen um die Ohren hauen. Das sind keine dramatischen Fragen. Es geht einfach Alles nur cool. so um eine spontane Reaktion. Ja, cool. Okay, bist du bereit? Ja. Sport oder Sofa?
0: Ich definitiv Sofa.
1: <lacht> Nachteule oder früher Vogel?
0: Oh Gott, vor den Kindern Nachteule, jetzt eher früher Vogel
1: <lacht> Ich mit Kind Nachteule und deswegen der frühe Vogel, der mir immer ins Gesicht haut <lacht> Du bekommst eine Stunde extra pro Tag Wie nutzt du die?
0: Am besten baden oder sowas <lacht>
1: <lacht> Körperpflege ja. Genau, also so alleine sein
0: einfach mal, so eine Stunde alleine sein das wäre glaube ich cool
1: was ist deine Superkraft als Mutter?
0: Ich glaube, dass man mit mir super viel Spaß und Quatsch machen kann vor allem. Mhm. Ich glaube, das ist so mein Ding.
1: <lacht> Was ist dein persönlicher Endgegner?
0: Da limitiere ich mich manchmal selbst. Ich bin mein eigener Endgegner, meine eigenen Glaubenssätze.
1: Was ist der größte Vorteil, drei Mamas zu haben? Es ist
0: immer jemand da, immer, immer. Was ist der größte Nachteil? Drei sagen, räum dein Zimmer
1: auf. <lacht> Verdammt. Was ist die häufigste Frage, die ihr auf Social Media gestellt bekommt?
0: Eifersucht, wie wir damit
1: umgehen. Witzig, ne? Ja, tatsächlich. Ähm, was ist die Kurzantwort auf diese Frage? Kommunikation. <lacht> ich wollte es nicht sagen, aber ja. <lacht> Ergänze den Satz, Polyamorie muss sichtbarer werden, weil?
0: Polyamorie muss sichtbarer werden, weil es die Lebensrealität von viel mehr Menschen ist, als man glaubt.
1: Und eine abschließende Frage, was können sich monogame Eltern von polyamoren Eltern abgucken?
0: Ich denke, Ressourceneinteilung, weil mhm. wir tatsächlich viel darauf achten, wer wie wo Ressourcen hat und ähm, die danach eben auch genutzt werden, dass wir dann eben gucken, dass nicht eine Person nur weil sie gerade mehr Zeit hat, sage ich jetzt mal, oder oder weil das die Aufgabe von der Person ist zum Beispiel, nur weil das immer die Aufgabe ist, dass das dann so bleibt, sondern wenn die Ressourcen nicht da sind, dass sie dann auch abgegeben werden kann.
1: Ihr lebt im Grunde diesen Spruch, it takes a village. Das stimmt, ja. Das ich bin dir so dankbar, dass ich so viel fragen durfte und dass du so viel geteilt hast. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass, dass ich, da ich da sein durfte. durfte. <lacht> und an alle Zuschau Zuschauer, sage ich es schon wieder, an alle Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns dann in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss.